0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Montesprechstunde. Sprechstunde.
1: Ihr müsstet jetzt ein bisschen auf uns warten. Unsere letzte Folge ist echt schon lange her. Ich weiß gar nicht, wann haben wir die letzte gemacht. Das ist wahrscheinlich vor über einem Monat. Wir müssen uns aber auch entschuldigen, es war irgendwie viel, viel los. los. Es war super stressig.
0: Der Beginn jeder unserer
1: Folgen. Es war ja, viel los. Wir haben seit kurzem oder jetzt inzwischen schon länger ukrainische Mädels bei uns an der Schule. Das war noch so ein Zusatzding. Dann sind wir dieses Jahr jetzt nicht am Schuljahresanfang, sondern eben jetzt im Mai ins Schullandheim gefahren. Mhm. Und wir hatten ja geplant, wir machen für euch eine Folge live aus, aus dem, dem Schullandheim. Spoiler, oder ihr habt es bestimmt gemerkt, es ist nichts draus geworden. Wir hatten alles dabei. Ja, wir waren wirklich ausgestattet und wir dachten auch, wir haben abends ja Zeit. Ja. Und wir haben die Zeit nicht verratscht oder so, jetzt nicht, dass falsche Sachen aufkommen. Wir waren wirklich immer beschäftigt bis... ja. Abends. Bis, bis 1 .00, 2 .00 Uhr, 2 Uhr nachts, je nachdem. Ja, wir waren in der Nacht wurden wir manchmal rausgeklopft. Dann einmal wurden wir mit einem Feueralarm geweckt. Es war leider ein Feuerfehlalarm. und dann. Leider. <lacht> zum Glück. Ja, zum Glück war es einer, aber leider ist er gegangen. Dieser ja. Feueralarm Und dann mussten wir die Kinder, die in dem entsprechenden Haus waren, bespaßen, solange die Feuerwehr dann da war. Es war volles Programm mit Feuerwehr und Polizei da. Mhm. Und dieser ähm, Alarm ging nicht aus. Ich glaube, auch insgesamt war man es jetzt einfach nicht mehr gewohnt,
0: dieses Schullandheim-Feeling zu haben. Also ähm, es war an sich ein wunderschönes Schullandheim mit gar keinen, also bis auf den Feueralarm gar keinen extremen Erlebnissen. Aber jetzt nach zwei Jahren kein Schullandheim, war das eigentlich wie,
1: wie zum ersten Mal wieder in Schullandheim fahren für mich. Wir waren ja. danach auch so fertig wie nach unserem ersten Schullandheim, ja. glaube ich. Ja. Es lag auch mit dran, dass wir jetzt diesmal einfach später ins Schullandheim gefahren sind. Das heißt, es war lang hell. Es war sehr, sehr warm in unserer Schullandheimwoche. Es war Sommerwetter. Deshalb waren die Kinder auch einfach echt lang draußen abends. Und es hat sich alles nach hinten verschoben. Bis die Kinder im Bett waren, waren wir mhm. dann halt auch schon müde.
0: Also es hat anscheinend auch seine Nachteile, wenn man das gute Wetter im Schullandheim haben möchte und eben Richtung Sommer fährt. Bedeutet das auch, dass das Programm sich einfach ein bisschen länger Richtung ja statt 8 Uhr, 9 Uhr Abend Richtung 9 Uhr, 10 Uhr Abend und damit eben auch Richtung 11 Uhr Abend mit allem drum und dran verschiebt. Das haben wir normalerweise nicht, wenn wir im
1: Oktober und so fahren. Aber wir Tagen. hatten wirklich coole Aktionen dabei. Wir konnten abends Lagerfeuer machen, aber da kam dann irgendwann leider ein Gewitter. Aber ein bisschen haben wir geschafft. Ja. Wir konnten Partyabend draußen machen mit den Kindern, mit Volleyball spielen, rumrennen, tanzen. Alles drum und dran. Dann konnten wir einen Filmabend machen, wir konnten in ein Museum fahren, ein cooles Freilandmuseum, wo die Kinder coole Aktionen draußen auch machen konnten. Mhm. Wir hatten unterschiedliche Spiele natürlich draußen. Ja,
0: also es war, war trotzdem, es war sehr gelungen auf jeden Fall.
1: Die Kinder hatten auch viel Spaß, so wie ich es beurteilen kann.
0: Genau, also für... Alle, die sich noch unschlüssig sind, sollte man dieses Jahr noch eine Klassenfahrt veranstalten? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, aber jetzt ist es schon, jetzt ist es schon zu spät. Ich glaube,
1: jetzt kann man. Ja, manche nicht mehr überlegen gerne noch wegen Corona, aber ob man es absagt oder ja, nicht. Ja, das stimmt. Es war, trotz Corona ging es trotzdem gut. Ja. Muss man sagen. Dadurch, dass jetzt das Wetter auch schön war und wir viel draußen sein konnten, war das Thema auch nicht ganz so präsent. Nee, das stimmt. Das war voll okay. Auch wenn es jetzt das erste Mal war, dass wirklich alle die ganze Zeit eigentlich ohne Maske dann irgendwann rumgelaufen mhm. sind. Weil wenn man den ganzen Tag mit den Kindern zusammen ist, dann trägt man doch nicht den ganzen Tag die FFP2-Maske. Aber war auch mal wieder schön, so ein bisschen Normalität zu haben. Auf jeden Fall. Jetzt
0: kommen schon die nächsten Ferien. Also jetzt von unserem, oh, wir hatten so viel Gejammer. kommt jetzt das, oh, jetzt sind ja schon bald Feriengefühl. Und danach sind tatsächlich nur noch sieben Wochen Schule. Das ist äh, natürlich, also ich denke vor allem für die Kinder ein tolles Gefühl, auf die Sommerferien jetzt zu fiebern. Ähm ich finde es immer als Lehrer ein bisschen gruselig, weil ich immer Angst habe, was man alles noch verpassen könnte, was man jetzt in diese sieben Wochen auch rein noch
1: quetschen muss und was alles an orga dinge noch ansteht. Es wird einem bewusst, was man eigentlich noch alles machen muss. Ja. Und dann kriegt man manchmal ein bisschen Panik, ob man das wirklich noch alles schafft. Genau. Man schafft es eigentlich dann immer, aber die letzten Wochen sind als Lehrer eigentlich immer, wir jammern schon wieder, aber es sind mit die stressigsten, glaube ich. Ja, definitiv. Man was man sich schon denken kann, die Zeugnisse werden natürlich kommen. Als allererstes stehen bei uns jetzt aber erstmal die Expertenarbeiten an. Die haben wir ja schon mal erklärt, auch in einer Folge. Die Expertenarbeiten sind ausgearbeitete Referate der Kinder. Sie können sich ein Thema selber aussuchen, schreiben dazu eine Ausarbeitung von Pi mal Daumen zehn Seiten. Manche ja. sind viel länger, manche sind kürzer, es kommt aufs Kind drauf an. Müssen dazu natürlich auch Literatur verwenden und dazu machen sie dann einen Vortrag zu ihrer Ausarbeitung. Wir haben das jetzt dieses Jahr das erste Mal ein bisschen anders organisiert und sind schon ganz gespannt, wie das klappen wird. Es gibt bei uns nämlich dann jetzt die Expertentagungen. Wir
0: haben jetzt verschiedene Tage ausgewählt, an denen der komplette Tag dann ein, ja, so ein Vortragsreihentag sozusagen ist. Das heißt, die jeweiligen Kinder sind in die verschiedenen Schulstunden eingeteilt. Und es gibt dann einen Tagungsplan, wo man sehen kann, welcher Experte oder welche Expertin äh, zu welcher Uhrzeit ein Thema vorstellt. Und die anderen Kinder der Jagenstufe und auch die Kinder der Grundschule, wir haben ja auch Grundschulkinder bei uns an der Schule, dürfen sich dann im Vorfeld in eine Liste eintragen welche Themen sie denn besonders interessieren und wo sie eben Teil des Publikums sein möchten.
1: Es klingt also richtig professionell, so richtig wie bei den Erwachsenen ja. der Uni <lacht> oder so. Die Kinder sind auch wirklich Experten in den Gebieten. Teilweise hat man da Vorträge, die könnten gymnasial zwölf Klasse halten oder ja, so auf jeden Fall. sind wirklich teilweise dabei. Manche halten das Ganze natürlich kürzer. Manche, manche sehr lang. Ja, das also, ist wirklich krass unterschiedlich und es sind mega coole Sachen dabei. Ich bin schon echt gespannt. Die Kinder sind jetzt auch aufgeregt, weil sie das erste Mal das eben vor noch größerem Publikum mhm. jetzt üben, eben auch vor der Grundschule. Das ist natürlich eine aufregende Sache, aber sie können da, glaube ich, ganz viel mitnehmen und üben, wenn man schon in dem Alter so einen Vortrag vor so vielen Leuten halten kann. Das ist schon echt Respekt wert.
0: Wir werden auch für die Organisation die Klassensprecher und einzelne Schüler mit einspannen. Das heißt, bei so, einer, also bei so einem Tagungstag, da braucht man ja zum Beispiel auch Getränke und Essen, die bereitstehen. Das ist wichtig, die Snacks. Die Snacks, genau, im Flur dann.
1: Wahrscheinlich essen wir die dann auch. <lacht> die haben wir dann schon weg. Wir haben gerade schon fast Stunde. die ganze Schokolade verputzt für unsere das ist die Vorferienzeit. Julia ist eine Massephase. <lacht> so ist es.
0: Genau, die Snacks sind auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn die abgehakt sind, haben wir schon eigentlich alles erledigt. Nein, auf jeden Fall, dass die Räume auch dann passend bestuhlt werden, dass die Listen hängen. Da werden bei uns die Kinder ganz, ganz viel mit eingespannt. Das haben wir ja schon in vielen Folgen gesagt, dass die Kinder viel Selbstständigkeit lernen, viel Organisationstalent entwickeln. Und einer der Expertentagungstage wird auch wieder einer unserer Going-out-Tage
1: sein, sodass man das Ganze dann miteinander auch verbinden kann. Wird also auf jeden Fall eine große Sache und wir sind ganz gespannt. Wir werden euch auch auf jeden Fall davon berichten, ja. wie das Ganze geklappt hat und ob es empfehlenswert ist. Das wissen wir jetzt natürlich auch noch nicht, aber ich glaube eigentlich wird echt cool. Das denke ich auch.
0: Dann steht es natürlich auch noch an, dass die letzten Abschlussausflüge gemacht werden und auch, dass natürlich es jetzt Richtung Juli extrem heiß werden wird. Äh, wir haben in Bayern ja den tollen Nachteil, dass unsere Ferien ja unglaublich weit Richtung August dann geschoben werden.
1: Ich glaube, ihr teilweise, glaube ich, sind eure Ferien schon wieder fast vorbei. Ja, genau. <lacht>
0: Was auch bedeutet, dass einfach die heißeste Zeit oftmals im Ende des Schuljahres liegt. Ja, sind die so.
1: Kinder inzwischen auch echt drüber auf, ja. weil es ist meistens ja echt so, dass im Juli heiß ist, obwohl letztes Jahr was es da so mittel, glaube ich. Ja, aber August war auch nicht und gut. Und der August war halt echt letztes Jahr oder die letzten Jahre oft gar nicht gut. Nein. Da ist dann das Sommerwetter irgendwie gefühlt schon vorbei und man ist schon in Herbststimmung hm. und genau dann haben wir frei.
0: Genau, das heißt... Ähm, Besonders Going-Outs, die eben draußen stattfinden können, vielleicht auch eher so im Wald oder an einem Bach, die werden da jetzt noch eingeplant. Genauso wird die Klasse jeweils mit einer Going-Out-Gruppe einen Abschlussausflug organisieren. Die können ganz unterschiedlich sein von einem Kletterparadies bis zur
1: Zeltübernachtung, kann da alles dabei sein. Richtet sich eigentlich immer ganz, was die Kinder vorschlagen. Ja. Wir halten uns da recht raus, wir nehmen einfach die Vorschläge von den Kindern auf, Stimmen ab und dann, wenn es jetzt nicht ein, was ist, was halt gar nicht geht. Ja. Ähm, Hatten wir aber auch noch nie, also so wild sind die dann doch nicht Laser Tag nicht dabei. wollten sie mal machen. Ah, okay. Doch. So ja. was, das geht natürlich nicht, aber im Normalfall sind es die typischen Sachen, die dann, die sie schon von einem Jahr vorher kennen, das wollen sie dann auch machen und dann genau. sind es meistens ganz nette Aktionen.
0: Dann wird die Going-out-Gruppe bestimmt und dann sind die fünf, sechs Kinder dafür verantwortlich, dass dann die Aktion auch ausgearbeitet wird dann steht es auch. Unabhängig davon, dass wir dann schauen, dass wir oft rausgehen bei dem heißen Wetter, gibt es natürlich auch noch Themen, die abgeschlossen werden müssen. Nein, der Unterricht ist vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist das, wovon wir vorhin gesprochen haben, dass man dann Panik kriegt ein bisschen, ja. weil man manche Themen irgendwie doch nicht so durchgekriegt hat. Und jetzt in diesen letzten heißen Tagen, wo eigentlich keiner mehr Lust hat, die Motivation der Kinder, kann man sich auch vorstellen, nicht mehr so hoch ist und man muss noch bestimmte Themen durchkriegen. Hm. Da muss man dann natürlich gucken oder für sich abwägen, was sind jetzt Themen, die die Kinder wirklich für nächstes Jahr brauchen. Was brauchen sie zum Beispiel oft, das ist dann in Mathe, dass sie unterschiedliche Themen dann schon brauchen, auf jeden Fall für die nächste ja. Jahrgangsstufe. Was ist vielleicht jetzt mal in GPG nicht ganz so wichtig, wenn sie es jetzt nicht völlig ausführlich gemacht haben, wo ist es vielleicht sinnvoll, dass ich den Schwerpunkt auf was anderes lege. Da muss man dann einfach ein bisschen abwägen, wenn man merken sollte, dass der eigene Plan doch nicht ganz durchgeht, weil passiert im Schulalltag viel und manchmal schafft man einfach nicht alles. Da haben wir den Vorteil
0: dadurch, dass wir die fünfer, also fünfte und sechste dann Klasse nacheinander haben, also die gleichen Schüler dann nochmal ein Jahr aus der fünften. Das war jetzt sehr kompliziert gesagt. Wir haben die Kinder zwei ich Jahre. Aber ich habe gerade auch ein bisschen mit überlegt. Es ist spät. Nein, wir haben die Kinder zwei Jahre. Das heißt, gerade in der fünften Klasse kann man sich viel darauf fokussieren, zum Beispiel in Mathe und Deutsch, dass man nochmal die Basics wiederholt und wenn dann irgendein Fünfklass Thema eben vielleicht noch nicht behandelt worden ist, dann kann man das auch am Anfang von der sechsten Klasse nochmal machen oder vielleicht sich auch überlegen, ob das überhaupt dann relevant ist für die nächsten Schuljahre oder ob man das nicht mit einer Einzelstunde mal abhandeln kann. Und für die sechste ist es natürlich dann schon wichtig, dass man eben, wie du gesagt hast, nochmal einen Blick auf die siebte Klasse wirft, nochmal abcheckt, was vielleicht auch besonders wiederholungsrelevant wäre gegen Ende vom Jahr.
1: Da muss man dann einfach wirklich gucken, was ist jetzt noch wichtig, was wäre jetzt unnötiger Stress und bringt nur Unruhe rein. Ja. Ein gesundes Abwägen. Richtig. Würde ich sagen.
0: Und äh, je näher die Ferien dann kommen, umso dramatischer wird es auch bei uns. Wir verabschieden uns ja dann von einem großen Teil der Klasse, also die Hälfte der Klasse, oder bei mir jetzt sogar deutlich mehr als die Hälfte der Klasse. Ja, bei dir
1: sind es dieses Jahr so viele, 14, bei mir ja. Jahr so viele. Ich habe jetzt elf.
0: Hm. Also es kommt immer darauf an, wie die Klassen verteilt sind. Äh, ich habe dieses Jahr eben kein, kein 50, 50 zwischen fünfte und sechste, sondern wir verabschieden einen großen Teil an Sechstklässern, die dann hoch in die siebte Klasse gehen. Auch dafür ist es ganz schön, wenn man vorher ein bisschen die Fünftklässer animiert, dass sie sich was überlegen für die Verabschiedung, dass man sich selber als Lehrer auch irgendwas überlegt, also zum Beispiel, dass sie Fotos aus den letzten Schuljahren bekommen oder irgendeinen netten Brief. Und was natürlich auch ansteht, ist, dass wir schon mal unsere neuen Fünftklässer kennenlernen, also die jetzigen Viertklässler, die später in unsere Klassen kommen. Die schnuppern bei uns und man kann sich auch schon mal die Übergabeprotokolle dann gegen Ende vom Jahr durchlesen und kann so einen Überblick sehen, ähm, wie schaut denn
1: meine Klasse nächstes Jahr so aus. Das ist immer ganz spannend, wenn man sie das erste Mal dann so zusammengewürfelt sieht. Bei manchen hat man schon gleich einen ersten Eindruck. Das ist dann immer ganz spannend, ob der so bleibt oder ja. ob die Kinder dann doch ganz anders sind. Manche sind ruhig, die kann man noch gar nicht einschätzen. Es ist immer ganz spannend, fühlt sich am Anfang aber auch immer noch ganz fremd an, wenn wir dann in dieser einen Stunde, wo wir die neuen Kinder dann da haben und unsere Sechsklässler dann oben sind, da fühlt man sich so, als würde ein Teil fehlen. Ja, das ist, das ist dann immer, Weil man ist es ja so gewohnt, wir haben die ja das ganze Jahr wirklich sehr, sehr intensiv und sehr viel und es ist jedes Jahr dann komisch, mhm. sie abzugeben. Sind Auf ja jeden Fall. Irgendwie unsere Babys. Ja. Und dann gibt man sie in die große, weite Welt, also in die siebte Klasse ab. <lacht> Einen Stock große, höher. Siebte Klasse. <lacht> und es ist trotzdem immer komisch. Ja. Und das muss auch dann passend vorbereitet werden. Obwohl es schön ist, dass man so einen engen Kontakt hat mit den Kindern, hat man den eigentlich dann über die Jahre hinweg trotzdem noch. Das stimmt. Wir haben sie zum Beispiel als Fachlehrer in Rallye dann oft auch noch mhm. in der 7, 8, das ist dann wirklich schön. Jetzt zum Beispiel war gestern bei uns so ein Frühlingsfest, Es wäre eigentlich ein Weihnachtsmarkt gewesen und da das damals noch nicht ging wegen Corona, haben sie jetzt ein Frühlingsfest rausgemacht, die 7, 8er. Und da war es auch schön, da zu sein und um die alten Kinder vom letzten Jahr zu sehen. Den ja. hat man dann versprochen, dass man vorbeischaut. Und die haben sich dann super gefreut und Sachen verkauft. Und das ist dann einfach schön von der Schulfamilie her sehr zusammenhängend, weil man die Kinder eigentlich sehr intensiv kennt und eigentlich fast alle Kinder aus der Schule recht gut kennt.
0: Ja, und selbst wenn sie die neuen 10 hochgehen, eigentlich auch noch. Also dann gibt es auch viele Momente, dann wird man doch mal für irgendwas das Prüfungsessen eingeladen oder
1: man wird für die große Arbeit in der achten Klasse nochmal mit eingeladen. Ja, da haben wir uns wie kleine Kinder dieses Jahr <lacht> gefreut, als wir die Einladung zum Prüfungsessen bekommen haben. Da ja. haben die neuntklässler Qualiprüfung, wenn sie das Fach gewählt haben, im Kochen. Uns werden dann immer ein paar ausgewählte Lehrer eingeladen, die sie aussuchen dürfen, die dann eben mit dabei sind, wenn ihr Prüfungsessen verköstigt wird. Genau, wir werden bekocht und, und bedient. Wir haben uns gefreut, wie kleine Kinder, dass wir eingeladen
0: waren. Ja. Das ist total schön, wenn es dann ehemalige Fünf-, 6 da sind, die man jetzt dann eben als
1: Neunzehner nochmal so erlebt. Das ist wirklich richtig schön. Eine schöne Sache. So schlimm der Abschied ist, man bekommt tolle neue Kinder im Normalfall und die anderen sieht man trotzdem immer noch und freut sich dann trotzdem, wenn man am Gang quatschen kann oder sie als Fachlehrer hat. Auf jeden Fall.
0: Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man schon mal sich mit den Zeugnissen beschäftigt. Wir haben es vorher schon gesagt. Aber die Zeugnisplanung ist auf jeden Fall eine größere Sache. Ähm, nicht nur bei uns, sondern auch in der Regelschule sind ja Texte gang und gäbe eigentlich, dass zumindest immer ein kleiner Text mit dabei steht über den jeweiligen Schüler. Und wenn man da jetzt nicht nur... Er ja,
1: ja, war richtig, ein aufgeweckter <lacht> Schüler. Richtig doof ist, nur nach also, Zeug schreiben möchte, dann dauert es schon seine Zeit. Und unsere Zeugnisse sind ja auch recht ausführlich. Wir haben darüber schon mal gesprochen in einer Folge. Wir konnten sie jetzt, wir waren in einem Zeugnis-Team bei uns an der Schule und sie wurden jetzt etwas gekürzt und anders ja. zusammengefasst. Das ist jetzt schon mal eine Erleu Erleichterung für uns dieses eine Jahr. Da freue ich mich, eine Erleuchtung. Ich weiß nicht. Davor musste man wirklich sehr, sehr viel kreuzen, ja. ankreuzen und Texte schreiben für die Kinder. Das zieht sich schon echt immer ganz schön lange. Deshalb fangen wir meistens in den Pfingstferien schon an, die Texte auf jeden Fall zu schreiben. Dann hat man nicht ganz so den Stress wenn es dann auf die Zielgerade geht nach den Pfingstferien. Wir in Bayern haben Pfingstferien, muss man dazu erklären, mhm. zwei Wochen. Sonst ist man da super gestresst, wenn man genau. dann jeden Abend noch da sitzt und diese Texte schreibt.
0: Und die müssen ja auch nochmal also, ähm, Probe gelesen, Probe gelesen
1: unterschrieben,
0: ausgedruckt werden. Der ganze Prozess, der dauert dann doch immer ein bisschen. Das heißt, so in der letzten Woche jetzt die Zeugnisse ähm, zu erstellen, wäre auf jeden Fall nicht machbar.
1: Also man muss sich schon... Ja, ich arbeite drei, vier normal. Wochen im Voraus, das ja. mit einrechnen. Ich war schon immer jemand, der so eher auf den letzten Drücker oft gelernt hat oder Sachen gemacht hat. Ja. Das ist da jetzt schwierig, weil einfach zu viel drumrum das ist nicht dranhängt. Machbar, ja. Also, als kleiner Tipp, wenn das euch auch bevorsteht, tut euch das nicht an. Ich kann ja. es verstehen, wenn man Sachen auf den letzten Drücker macht, aber macht das nicht, weil das ist psychischer Stress, <lacht> glaube ich, wenn man dann kurz vorher einem noch was fehlt. Ich habe im. Ähm im zweiten
0: Jahr hatte ich am letzten Schultag festgestellt, also in der Nacht vor dem letzten Schultag, dass ich ein Zeugnis komplett verwechselt hatte. Ich weiß gar nicht, was da... Ich hatte einen totalen Denkfehler gemacht. Und der ist mir einfach in der Nacht eingefallen. Ich weiß überhaupt nicht, was das war. Also so das Gehirn hat gearbeitet. Ich bin aufgewacht und dachte mir, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Und bin dann um 6 Uhr morgens in die Schule gefahren, um dann nochmal das komplette Zeugnis also richtig zu stellen und dann neu auszudrucken und einzuheften. Und ich war so gestresst mit dieser Aktion, also das war zum
1: Beispiel ganz dämlich. Es sind immer die schlimmen Sachen, wenn einem nachts was einfällt, ja. dass man es vergessen hat. Ich hasse es. <lacht> Kennt ihr es sicher auch, wenn es einem so richtig durchzuckt, ja, weil einem einfällt, ganz krass. ich habe jetzt das vergessen. Ja, genau. Ähm...
0: Also Vorbereitung ist also das A und O. Wir haben jetzt gerade gesagt zum Beispiel, wir nutzen schon mal die Pfingstferien dafür. Das ist nicht jedermanns Sache. Manche sagen eben auch, Ferien sollen auf jeden Fall nur Ferien bleiben. Wir teilen es das ein bisschen auf. Was auch wichtig ist, wenn problematische ähm, Kinder ist völlig falsch, nicht problematische Kinder, sondern irgendwelche problematischen Themen noch besprochen werden müssen. Entweder mit Kindern oder mit Eltern. Sei es der Wechsel in die andere Jahrgangsstufe oder sei es vielleicht auch ein Schulwechsel. Es gibt ja ganz verschiedene Aktionen. Dann ist es wichtig, wirklich frühzeitig da noch Elterngespräche einzuplanen. Jetzt, Juni, Juli, ist eigentlich schon fast zu spät. Am besten ähm, würde ich sagen, ist Mai wirklich der letzte Monat, wo man sowas noch machen sollte. Ansonsten fallen... Kinder und Eltern aus allen Wolken, wenn irgendwie dann doch nochmal ein Thema aufploppt, das das ganze Jahr noch nicht angesprochen worden ist, da der Tipp drückt euch nicht darum und denkt euch, äh, ach, ich sag's irgendwann mal, sondern sagt es frühzeitig, damit auch die ganze Aktion dann nicht plötzlich irgendein Rattenschwanz
1: hinterher. Ja, es ist dann nur Stress für einen selber. Ja. Dann, was zum Schuljahresende natürlich auch noch gehört und zu den Zeugnissen, ist die Reflexion mit den Kindern. Es schreiben nicht nur wie die Zeugnisse, sondern die Kinder haben auch ein Part und reflektieren über das Schuljahr. Was ist gut gelaufen? Was hat ihnen gut gefallen? Was nehmen sie sich für nächstes Jahr vielleicht vor? Was sie noch verbessern wollen? Die Zeugnisse werden von den Kindern auch angekreuzt, damit man eine Einschätzung hat, wie sie sich selbst sehen. Ist bei manchen Kindern dann viel besser angekreuzt, als wir es ankreuzen würden und manche sind die typischen anderen. Achiever, die, also die sich einfach viel schlechter einschätzen und eigentlich viel besser sind. Das ist auch ganz interessant anzuschauen. Das kommt dann auch noch am ja. Schuljahresende.
0: Und auch wenn ihr jetzt nicht in einer Montessori-Schule seid und vielleicht die ganz regulären Regelschulzeugnisse habt, ähm, die, das Feedback ist einfach was ganz, ganz Wichtiges. Und dieses selber Einschätzen lernen, sich selbst auch Feedback geben können, haben wir ja auch schon mal durch Hetty gelernt, also in Hetty Studie ist rausgekommen, Feedback ist eine der wichtigsten Dinge, die zum Lernprozess dazugehören, damit Kinder sich auch steigern können in ihrer Leistung. Deswegen macht es doch auch einfach in eurem Fach. Also fragt die Kinder mal ab, wie sie sich selber einschätzen oder sprecht auch einfach mal so in einer allgemeinen Feedbackrunde über euren Unterricht, aber vielleicht auch über das
1: Gefühl, dass die Kinder so im, zum Beispiel Matheunterricht haben dann kann man vielleicht auch den eigenen Unterricht verbessern und die Kinder können sich selber auch Gedanken machen, was wollen sie verbessern. Ist eine coole Sache für alle, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit haben wir jetzt auch die wichtigsten Sachen besprochen, die jetzt noch so anstehen. Mhm. Wir freuen uns jetzt übermorgen, dass die Ferien sind, die Pfingstferien, die, wie wir ja schon erzählt haben, nicht ganz arbeitsfrei sein werden, aber nochmal ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, bevor dann der absolute Endspurt und die heiße Phase kommt. Genau. Noch eine
0: Anregung oder eine Frage an euch. Wir wollten gerne auf jeden Fall vor den Sommerferien noch eine Folge aufnehmen zum Thema Schulstart. Und uns würde natürlich interessieren, welche Fragen habt ihr. Vielleicht startet ihr nächstes Schuljahr ja in euren neuen Job als ja, Fachlehrerin oder Klassenleitung, je nachdem. Und habt ein paar Sachen, die euch noch interessieren würden. Dann schreibt uns doch gerne eure Fragen, dass wir das auch noch in unserer letzten Folge dann vor den Sommerferien mit einbauen
1: können. Genau, wir freuen uns immer über irgendwelche Ideen oder Fragen von euch. Meldet euch einfach bei uns über Instagram, bei Monte Sprechstunde oder über unsere Mailadresse.
0: Genau, monte-sprechstunde at gmx.de
1: Und damit wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend und die nächste Folge kommt bestimmt auch schneller als es wird genau, ziehen. es kommt noch, noch mal davor, ja,
0: ja, Genau. Dann bis zum nächsten Mal in der Monte Sprechstunde.